0: Alles soll perfekt sein. Julia Connor und ihre Freundin Sylvia Crow dekorieren am Heiligen Abend des Jahres 1891 in ihrem Hotelzimmer in Chicago einen Tannenbaum, hängen Kugeln an die Äste und verpacken Geschenke. Julias achtjährige Tochter Pearl soll am nächsten Tag eine schöne Bescherung erleben. Im unwahrsten Sinne des Wortes. Auch ein paar Zimmer weiter soll alles perfekt sein. Der Besitzer des Hotels poliert Messer, legt Segen und Bohrer zurecht. Neben dem mit einem weißen Leinentuch bedeckten Tisch steht ein Behälter Chloroform. Dann lockt der Hotelier Julia Connor in eines seiner vielen Mordzimmer. Er presst ihr ein mit Chloroform getränktes Tuch auf das Gesicht, bis sie bewusstlos wird. Anschließend betäubt er auch ihre schlafende Tochter Pearl. Als Sylvia Crow am nächsten Morgen nach ihren Freundinnen sucht, sagt Holmes, sie seien spontan abgereist. In Wirklichkeit liegt Julia Connor in den Kellergewölben des Hotels, gehäutet wie ein Kaninchen. Die Überreste ihrer Tochter Pearl entdecken Polizisten erst Jahre später, als Holmes dunkles Geheimnis gelüftet wird. Es ist die Zeit der industriellen Revolution, und des Aufstiegs der Stadt Chicago zum Schauplatz der Weltausstellung. Die Metropole am Lake Michigan im US-Bundesstaat Illinois ist ein Magnet für Menschen, die nach Moderne streben oder einfach Arbeit suchen. Vor allem für arglose junge Frauen vom Land. In der Nachbarschaft des Schlachthofs, in dem jährlich bis zu 14 Millionen Tiere geschlachtet werden, geht Holmes ebenso systematisch vor. Er tötet wie am Fließband. Mehrere hundert Morde werden ihm zugeschrieben. Dies ist die Geschichte vom Mordhotel des falschen Dr. Henry Howard Holmes, dem wohl ersten Serienmörder der USA. Medical Crimes – Mörder in Weiß der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der Aachen. Die Geburtsstunde des Horrorhoteliers. kommt am 16. Mai 1860, als Herman Webster Mudgett auf die Welt. Er wächst als jüngstes von drei Kindern auf in einfachen Verhältnissen auf einer Farm in New Hampshire. Seine Eltern sind streng religiös. Der Vater hält die Familie mit mehreren Jobs über Wasser. Oft wird der kleine Herman auf dem Dachboden eingesperrt. Es gibt auch Gerüchte, dass er zu Hause misshandelt wird. Statt zu spielen Entwickelt der technisch begabte Junge verschiedene Apparate. Zum Beispiel eine laute Maschine, die Vögel von den Feldern vertreibt. Oder er verbringt seine Zeit mit dem Fangen von Tieren, die er anschließend bei lebendigem Leib aufschneidet. 1882 beginnt Herman Matchet ein Medizinstudium an der Universität von Michigan. Bei den Frauen ist der 1,73 Meter große Mann mit dem gepflegten Schnurrbart und den strahlenblauen Augen sehr beliebt. Er begeistert sich auch für Frauen, aber aus einem anderen Grund, wie sich später zeigt. Zunächst hegt er eine unnatürliche Begeisterung für Anatomie und beginnt Leichen aus den Laboren der Uni zu stehlen. Immerhin ermöglicht ihm sein Können einen Abschluss. Nach dem Studium zieht er von Stadt zu Stadt, arbeitet in verschiedenen Apotheken und Krankenhäusern. Weil er aber als Kleinstadtarzt kaum etwas verdient, verkauft er nebenbei als Vertreter an der Haustür Bücher, arbeitet als Wärter in der Psychiatrie und leitet eine Zeit lang sogar eine Schule. Und er findet Gefallen an Versicherungsbetrug. Er tötet Menschen und lässt sie wie Unfallopfer aussehen, indem er die Leichen verstümmelt oder verbrennt. Dann kassiert er die Lebensversicherungen, die er zuvor unter falschem Namen abgeschlossen hatte. So macht er ein kleines Vermögen. Auch als Kinder in seiner Umgebung sterben oder auf mysteriöse Weise verschwinden, schafft er es, mit charmanten Lügen jeden Verdacht abzuschütteln. 1886 trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Aus Angst, schließlich doch erwischt zu werden, legt er seine bürgerliche Identität ab und ändert seinen Namen in Dr. Henry Howard Holmes. Von nun an ist sein Name genauso falsch wie der Doktortitel, den er nie legal erworben hat. Der notorische Betrüger beschließt, sein Glück in der aufstrebenden Metropole Chicago zu suchen. Reise in die Zukunft Chicago, 1830 aus nur 25 Siedlern entstanden, ist Ende des 19. Jahrhunderts einer der Dreh- und Angelpunkte der US-amerikanischen Wirtschaft und ein riesiges Verkehrszentrum. Jede große Eisenbahnlinie führt nach Chicago – Zugfahrten von New York nach Chicago werden als Reise in die Zukunft bezeichnet. Denn hier siedeln sich immer mehr Industrien an. Die Fleischverarbeitung boomt. Nicht mal New York besitzt so ein großes Geschäftsviertel wie Chicago. Hochbahnen bringen die schnell wachsende Mittelschicht zur Arbeit. Chicago entwickelt sich zur Weltstadt, in der knallharter Kapitalismus und ein nie dagewesener Wohlstand regieren. Schriftsteller Mark Twain spricht vom goldenen Zeitalter. Doch drei Viertel der Bevölkerung sind Einwanderer. Viele arbeiten für einen Hungerlohn. Chicago ist auch ein Ort des Verbrechens. Eine Stadt ohne Regeln. Hier wird sich Henry Howard Holmes ein neues Leben aufbauen, indem er andere sterben lässt. Schnell findet er eine Anstellung in einer Apotheke im Stadtteil Englewood. Als der Eigentümer einen Monat später plötzlich stirbt, verkauft die Witwe das Geschäft an Holmes und verschwindet darauf spurlos. Sie sei nach Kalifornien zu Verwandten gezogen, erklärt Holmes der verwunderten Kundschaft. 1887, nur ein Jahr nach seiner Ankunft in Chicago, lässt Holmes mit den Gewinnen der Apotheke und diversen Bankdarlehen einen zweistöckigen Wohnkomplex in der Nachbarschaft errichten. Damit niemand etwas von der merkwürdigen Bauweise des Objekts bemerkt, entwirft er das Gebäude selbst und tauscht die am Bau beteiligten Handwerker regelmäßig aus. Niemand außer Holmes hat einen Überblick über das Haus. Es entsteht ein kompliziertes Gebilde, das von innen nicht das ist, was seine Fassade von außen verspricht. Es entsteht... Ein wahres Horrorhotel. The Castle. Die Burg. Der Bauherr bezeichnet das Gebäude, das er später als Hotel betreiben wird, als seine Burg. Es hat um die 30 Zimmer und beherbergt zusätzlich Holmes Wohnung und Büro. Es verfügt über einen Speiseaufzug sowie ein eigenes Gas- und Stromnetz. Damit ist es um ein Vielfaches moderner als andere Gebäude seiner Zeit. Man könnte es als eine frühe Form des Smart Homes bezeichnen, wäre da nicht die dunkle Seite dieses Hotels. Es gibt Zimmer, in denen man nicht aufrecht stehen kann, Treppen, die ins Nichts führen, Luftleere Räume, Labyrinthe, Falltüren und eine versteckte Rutsche, die den ersten Stock mit dem Keller verbindet. Dort im Untergeschoss mussten die Bauarbeiter tiefe Gruben ausheben. Hier steht auch ein merkwürdiger Eisentisch unter vielen Lampen und ein gewaltiger Ofen, der einem Krematorium ähnelt. Und zu guter Letzt ist das Hotel mit einigen feuerfesten, schalldichten Räumen ausgestattet, die der Hausherr zum Töten nutzt. Dafür hortet Holmes das Narkosemittel Chloroform. In seiner Biografie wird später ein Drogist zitiert, der sagte, »Manchmal verkaufte ich ihm neun- oder zehnmal die Woche davon. Und jedes Mal in großen Mengen. Ich habe ihn öfter gefragt, wofür er das Gas brauchte. Aber er konnte mir keine zufriedenstellende Antwort geben.« An manchen Tagen umweht ein heftiger Chemikaliengeruch die Flure des Hauses. Bei der Chicagoer Polizei gehen mehr und mehr Vermisstenanzeigen ein. Verzweifelte Eltern fragen Holmes nach dem Verbleib ihrer Kinder. Aber niemand verdächtigt den Hotelier selbst. Zeit der Idealisten 1890 wird bekannt, dass Chicago von Mai bis Oktober 1893 die große Weltausstellung ausrichtet. Für sechs Monate soll das Ufer des Lake Michigan die moderne Welt präsentieren. 6000 Exponate werden erwartet. Thomas Edisons Bildröhre, eine Maschine zur Herstellung von Schokolade, elektrische Bügeleisen, Staubsauger, Toilettenspülung und Fernsprechgeräte. In gerade mal zwei Jahren Bauzeit entsteht ein Messegelände, das seinesgleichen sucht. Eine riesige Kulisse mit einer Spritzlackierung aus gipsartigem Kunststein anstelle von Marmor wird errichtet. Die weiße Stadt. Zwischen den pompösen Gebäuden fließen Kanäle, Fontänen sprühen 30 Meter hoch Wasser in den Himmel. Elektrizität ermöglicht den ersten Freizeitpark mit Riesenrad. Als Präsident Grover Cleveland am 1. Mai 1893 feierlich den goldenen Schalter betätigt, kann der Strom fließen und die Weltausstellung wird zum Leben erweckt. Dies ist gleichzeitig das Todesurteil für viele unschuldige Besucherinnen der Stadt. Unter den Millionen Gästen sind tausende alleinstehende Frauen, die Arbeit suchen und eine Unterkunft benötigen. Sie verlassen erstmals den Schutz der ländlichen Heimat und wollen die große Freiheit erleben. Die Zeit der Chicagoer Weltausstellung ist die Zeit der Idealisten. Und Holmes wittert seine Chance, um noch mehr Opfer in seine Burg zu locken. Von nun an heißt sein Haus The World's Fair Hotel, das Weltausstellungshotel. Hier richtet er ein regelrechtes Blutbad an. Die Opfer Einsame Frauen sind bei Holmes stets willkommen. Männern sagt er, das Hotel sei leider ausgebucht. Als der Hotelier die Stenografin Emmeline Seagrand aus Indiana als Sekretärin einstellt, erliegt sie sofort seinem Charme. Er hält um ihre Hand an lockt sie in ein Zimmer seines Hotels und lässt sie in dem fensterlosen, luftdichten Raum ersticken. Die Nachbarschaft in Englewood kennt Holmes als vielbeschäftigten Mann. So überrascht es niemanden, dass er regelmäßig neue Sekretärinnen einstellt. Nach Emmeline kommt Emily Ventessel und schließlich Julia Connor mit ihrer kleinen Tochter Pearl den besagter Heiligabend zum Verhängnis wird. Schließlich lernt er Minnie Williams und ihre Schwester Nanny kennen. Miss Williams, Nichte eines Reverends aus New Orleans, ist Eigentümerin von Immobilien im Wert von 60.000 US-Dollar in Fort Worth, Texas. Als sie im Juli 1893 nach Chicago kommt, bietet Holmes ihr Arbeit an und heiratet sie. Nur Minis Schwester Nanny trennt den Hotelier vom Vermögen seiner Frau. Also lädt er Nanny nach Chicago zur Weltausstellung ein. Am 4. Juli besuchen sie alle gemeinsam die Messe, fahren in einer Gondel, begleitet von einem Musikensemble, bestaunen wilde Tiere aus Afrika und Bauchtänzerinnen. Damals skandalös. Am Abend bewundern sie das Feuerwerk anlässlich des Unabhängigkeitstages nächsten Morgen lässt Holmes Nanny einen Brief an ihre Familie schreiben. Man wolle gemeinsam ein Schiff besteigen und auf dem St. Lawrence River Nordamerika bereisen. Anschließend bittet er Nanny ein Dokument zu holen, das er angeblich in einem anderen Zimmer vergessen hat. Er sperrt sie in eine der luftdichten Kammern ein, bis sie erstickt. Später erleidet Minnie ein ähnliches Schicksal, während die Familie die beiden Schwestern auf Reisen wähnt. So geht es fortan weiter. Das industrialisierte Morden. Nachts schleicht Holmes regelmäßig in die Gästezimmer, und betäubt seine Opfer mit Gas- oder mit Chloroform chloroformgetränkten Tüchern. Anschließend befördert er die bewusstlosen Körper über die Metallrutsche in den Keller. Er schnallt sie auf den bereitstehenden Eisentisch, zieht ihnen teils bei lebendigem Leib die Haut ab und seziert sie feinsäuberlich mit einem Skalpell. Es gibt sogar einen Mordraum, der sich nur durch eine tresorähnliche Tür betreten lässt. Die Wände sind mit dicken Eisenplatten verkleidet. Dieses Zimmer heizt Holmes auf, bis seine Gäste an Hitzetod sterben. In einem anderen Raum, der nur über eine Falltür in der Decke zu erreichen ist, lässt er seine Opfer verdursten und verhungern. Oder er steckt sie in eine seiner Gaskammern und lauscht vor der Tür ihren letzten Atemzügen. Da viele der Zimmer schalldicht isoliert sind, können die anderen Hotelgäste die markerschütternden Schreie nicht hören. Doch wohin mit den vielen Leichen? Auch dafür hat der findige Mörder in seiner Tötungsfabrik eine Lösung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Manche Körper wirft Holmes im Keller in Gruben mit Etzkalk, bis sich die sterblichen Überreste auflösen. Wieder andere verbrennt er in einem Ofen, der eigentlich für die Herstellung von Glasplatten in Menschengröße konzipiert ist. Praktischerweise befindet sich in der Ladenzeile im unteren Stock des Hotels auch ein Büro für Patente. Die dort von Ingenieuren und Erfindern vorgestellten Ideen adaptiert Holmes, um sie als Tötungsmaschine zu benutzen. So auch besagten Glasofen, indem er dessen Erfinder ebenfalls kurzerhand verschwinden lässt. Aber Warum? Wie wurde Holmes zu solch einer Bestie? Macht und Kontrolle treiben Holmes an. Aber eigentlich tötet er nicht wegen der Genugtuung. Es ist vor allem das liebe Geld. In seinen Opfern sieht er nur ihre Mitgift oder ein geerbtes Vermögen. Manchmal weidet er die malträtierten Leichen sogar aus und verkauft ihre Skelette für 25 bis 45 Dollar an Mediziner und Universitäten. Bei all diesen grausamen Taten hilft ihm immer wieder ein Mann, der Holmes aus der Bauzeit des Hotels verbunden geblieben ist. Sein Geschäftspartner Benjamin Pithesel. Dessen gewaltsamer Tod soll später zur Aufklärung von Holmes bestialischer Mordserie beitragen. Der Anfang vom Ende In den Zeitungen von Illinois erscheinen immer mehr Geschichten von Frauen, die die Weltausstellung besuchen und daraufhin spurlos verschwinden. Doch als die Messe im Oktober 1893 endet, ist auch Holmes Jagdrevier dahin. Nach Monaten des Mordens verlässt er Chicago Hals über Kopf. Denn die Angehörigen der Vermissten suchen immer energischer. Zusammen mit seinem Handlanger Benjamin Pittesell flieht Holmes nach Philadelphia. Die beiden planen einen Versicherungsbetrug, indem sie eine Lebensversicherung auf Pittesells Namen abschließen und seinen Tod vortäuschen wollen. Pittesell soll sich verstecken, sein Körper durch einen Kadaver ersetzt werden. Die 10.000 Dollar Versicherungssumme wollen sie aufteilen. Doch warum teilen, wenn Holmes das Geld alleine haben kann? Er tötet Pitezel auf teuflische Weise und entstellt sein Gesicht durch Verbrennungen, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Später gibt er einen lang gehegten Wunsch zu. Es sollte klar sein, dass ich seinen Tod seit der ersten Stunde unserer Bekanntschaft geplant hatte. Doch Versicherungsdetektive kommen dank eines Hinweises hinter dem Betrug. Denn fahrlässigerweise hatte Holmes neun Bekannten von seinen Machenschaften erzählt. 1894 landet er im Gefängnis. Allerdings wissen die Ermittler noch nichts von seiner barbarischen Vergangenheit. Aber sie beschäftigt die Frage, wo Pittesels Kinder Alice, Nelly und Howard stecken. Die drei wurden oft in Holmes' Begleitung gesehen. Die Fahndung nach den Kindern wird zur Sensation. Holmes verfolgt die Nachrichten gebannt. Seine Spuren hat er gut verwischt, denkt er. So findet er die Suche sogar unterhaltsam. In Wirklichkeit hat er Pittesels Kinder verschleppt, bevor er in den Knast kam. Doch Holmes gibt an, er wisse von nichts. Später schreibt der ermittelnde Detective Frank Geyer, Holmes neigt dazu, seine Lügen mit blumigen Phrasen auszuschmücken. Und all seine Geschichten sind mit pompösem Beiwerk trapiert. Nach Hunderten von Hinweisen kommen die Ermittler Holmes schließlich auf die Schliche. 1895 findet man den Leichnam der 15-jährigen Alice und ihrer 11-jährigen Schwester Nellie im Keller eines Hauses in Toronto. Ihren achtjährigen Bruder Howard findet man ebenfalls tot. In einem Schornstein in einer Kleinstadt. Die Nachricht ist auf jedem Titelblatt. Und es kommt die Frage auf, was hat Holmes noch alles getan? Im Juli 1895 stürmt die Polizei das Chicagoer Mordhotel. Die Beamten erwartet ein Anblick des Schreckens. Neben all den Folterkammern findet die Polizei schließlich im Keller den Seziertisch. Instrumente, an denen Blut klebt. Außerdem Kalkgruben, Säurefässer und die Überreste zersetzter Körper. Mit Hilfe von Haaren, Knochen und Kleidungsstücken werden über 100 Opfer identifiziert. Holmes wird als Serienmörder enttarnt. Die Chicago Tribune titelt in großen Lettern Mordfabrik. Andere Zeitungen verbreiten die Nachricht im ganzen Land. So erreichen die Neuigkeiten auch Holmes in seiner Zelle in Philadelphia. Einige Taten gesteht er vor seiner Verurteilung im November 1895. Es scheint der richtige Zeitpunkt gekommen, die 27 Morde zu bestehen. Leugnen ist zwecklos, schreibt Holmes nieder. Doch insgesamt könnten es über 200 Morde gewesen sein. Schließlich wird Holmes zum Tod durch den Strang verurteilt. Die Gefängniswärter weinen am Tag der Hinrichtung. So sehr hat der Hochstapler und Mörder sie mit seinem aufgesetzten Charme in seinen Bann gezogen. Doch Reue zeigt er auch im Angesicht des Todes nicht. »Ich bin mit dem Teufel in mir geboren«, sind Holmes letzte Worte. »Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich zum Mörder wurde«, so wenig wie ein Dichter etwas dagegen tun kann, dass die Muse ihn zum Singen verführt. Der Teufel stand neben dem Bett, in dem ich in die Welt hinausgestoßen wurde. Und seitdem war er immer bei mir. Am 7. Mai 1896, neun Tage vor seinem 36. Geburtstag um zwölf Minuten nach zehn, wird Henry Howard Holmes in Philadelphia hingerichtet. Der Todeskampf dauert 15 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt ist sein World's Fair Hotel schon Geschichte. Wenige Monate vor der Hinrichtung brennt es ab. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Schließlich passte die Mordfabrik nicht in die Vorstellung vom neuen goldenen Zeitalter. Heute steht an der Stelle des einstigen Horrorhotels an der Wallace Street Ecke 63 Straße eine Post. Doch hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ist es möglich, dass Holmes gar nicht hingerichtet wurde, sondern an seiner Stelle ein anderer Gefangener? So dass Holmes nach Südamerika fliehen oder gar unter dem Namen Jack the Ripper in London weitermorden konnte? Jeff Marchett, der Ururenkel des Serienmörders, will ein für alle Mal Klarheit und die Gerüchte beenden. Er Holmes im Jahr 2017 exhumieren. Eine DNA-Probe aus einem Zahn beweist, dass es sich bei der Leiche auf dem Friedhof in der Nähe von Philadelphia wirklich um Amerikas ersten Serienmörder handelt. Henry Howard Holmes ist seiner Hinrichtung nicht entkommen. Medical Crimes, Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz. Redaktion Caroline Köhler. Produzentin Sue Holder. Schnitt und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Ahe.